0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Damos gloria a Dios en esta mañana, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor y que Él es bueno y para siempre es su misericordia? Gracias, pastor, por darme la oportunidad otra vez de predicar. <coughs> Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Bien, hermanos, Saben que en nuestro caminar, en nuestra vida como creyentes, todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿verdad que sí? Lo primero que to tomamos decisiones es inmediatamente cuando nos levantamos, nos levantamos o no nos levantamos. Me siento en la cama o me paro de cantazo, constantes decisiones, prendo el radio o no lo prendo, bebo café o no bebo café. Todo es constante decisión hermanos todo el tiempo, la Biblia habla sobre eso, sobre las decisiones y hay decisiones que nosotros tenemos que, que tomar basados en qué, en nuestra convicción y basado en qué, en lo que creemos Marcos 9.23 dice así Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible Señor gracias por esta oportunidad que me das, gracias por tu amor, por tus misericordias Que tu palabra establece claramente que son nuevas cada mañana porque grande Señor es tu fidelidad En esta hora Padre bueno pase el carbón encendido por mis labios y glorifícate, Conforme Señor a lo que va a recibir este pueblo Señor Jesús La gloria siempre es para ti, muchas gracias, amén Tres cositas que vamos a tocar en el mensaje de esta mañana Creer no es solo convicción Creer no es solo convicción Creer es una decisión, número dos Y número tres, una vez yo creo Y una vez decido, defiendo lo que creo Y vamos a hablar de tres puntitos Quiero dar tres, tres eh, conceptos de los cuales vamos a tocar Y son definiciones El primero, ¿qué es creer? Pantalla Creer Considerar una cosa como verdadera o segura, cuando tú crees. A pesar o pensar, perdón, que existe, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. En la creencia supongo que algo es verdadero. Cuando yo creo algo, pues supongo que es verdadero. Convicción. Convicción. <coughs> proviene de su etimología del vocablo latino convictionis y alude a sentirse, miren esto, alude a sentirse dueño de una verdad. Estar seguro de algún conocimiento, independientemente de ello sea verdad. Yo, para mí, es cierto. Quien tiene convicción, no duda. Puede o no escuchar opiniones diferentes pero se mantiene firme en su creencia. En la convicción, perdón, quienes, quienes tienen una convicción, eso está mal ahí, quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que le permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. Esas dos definiciones y la próxima vamos a estar tocándola en, en el mensaje. Y número tres, ¿qué es una decisión? Decisión, firmeza, seguridad o determinación Con la que se hace una cosa Una decisión es la determinación Para actuar ante una sisa, situación perdón, Que presenta varias alternativas La palabra proviene del latín decisio Que significa opción tomada Entre otras posibilidades Síganme hermano con esas definición Dice también, no sé si lo pusieron, bueno, la próxima, no, o oh, sí. Acción y efecto de elegir o de optar por una acción entre otras posibles. Es un acto de voluntad libre, la decisión, al que, al que sigue la ejecución de lo decidido. Cuando yo decido, lo hago voluntariamente y lo, que, lo próximo que sigue es que la ejecución, lo que yo decidí. Amén. En esta mañana vamos a hablar de decidí creer. Decidí creer. Aleluya. Un señor que se llama Víctor Méndez. quién es? es un docente de Consejo de Educación de una de un país sur, de Centroamérica. Él dice, contestando una pregunta a una persona que le preguntó eso: si creer, si creer por convicción y creer por decisión, es lo mismo. Él dice: creer por decisión implica un acto voluntario del acto de creer, dice él, mientras que la convicción es la seguridad que tienes sobre algo la definición de convicción dice él podría ser seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de la que piensa o siente y él dice que se da una paradoja él dice mira cuando digo Dios creo pues yo creo que mañana va a llover pero no es que esté seguro es que puede ser que mañana vaya a llover dice él ahora él dice si nos vamos al mundo de las creencias personales creer por decisión dice que no es posible no coincido contigo creer por decisión es posible y eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana porque muchos hombres de Dios inclusive nosotros mismos en nuestras vidas hemos creído por decisión hemos decidido creer gloria al nombre del Señor en la Biblia grandes hombres de Dios que tomaron la decisión de creerle a Dios podemos mencionar a Moisés, a Noé a Abraham, a Job a Pedro a Pablo En la Biblia En el capítulo 6 de Segunda de Reyes Verso 6 Dice El varón de Dios preguntó ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar Entonces cortó él un palo Y lo echó allí e hizo flotar el hierro Tú sabes que en la Biblia hay, Dice la Escritura que había Escuela de profetas Y Eliseo era el maestro de la escuela de profetas y la, la Escritura registra en el capítulo 6 que ellos ya no cabían de tantos que habían y decidieron ampliar. Y se lo preguntaron a, a Eliseo y ellos dijeron, está muy bien, vamos a hacerlo, háganlo. Y él dijo, pero queremos que tú vayas, maestro, con nosotros. Miren qué humildad. Y él fue con ellos, no para trabajar, sino para estar con ellos, para acompañarlos, para, para darle apoyo. Y dice que mientras cortaba unas ramas un árbol, el hacha de uno se cayó al río. Y él exclamó, ah, mi señor, era prestada. Número uno, en aquellos tiempos el hierro era bien difícil de conseguir. Y mucho menos de hacer el hacha. Así es que, y número dos, perdón. Aparte de que no se conseguía mucho, se la prestaron, Pastor pibe. Se la prestaron. Así es que hubo dos preocupaciones en su vida. Estaba preocupado. Hermanos, creo que siempre esperamos el total eh, cuidado del Señor. ¿Cuántos lo creen? Siempre esperamos el cuidado total del Señor. Pero ahora estas dos personas, Eliseo y los profetas, tenían una crisis que resolver. Y aunque parecía simple, y aunque parece simple, era una crisis. Porque él mismo lo dijo, Ea era prestada. Así que hubo preocupación ahí. Ea era prestada. Síganme que lo voy a llevar a lo que quiero. Te debemos tener presente, mi hermano, que cada adversidad en el camino de la fe, escuche bien, cada adversidad en el camino de la fe es un desafío para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Cuando Eliseo le dice al profeta, tranquilo, aunque no se lo dijo, pero como que decide creer, decide creer, decide creerle a Dios, miren Dios usa medios y nos hará usar medios a nosotros para que nosotros decidamos creer Dios usa medios y nos va a utilizar, va, va a hacer que nosotros utilicemos medios para que nosotros ¿qué? decidamos creer es que lo que quiere Dios es que nosotros creamos, es que lo que quiere Dios es que nosotros ¿qué? constantemente le creamos a Él de hecho, cuando Él creó los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y Él empieza a reorganizar toda la tierra y pone todas las cosas en su lugar. ¿Se qué? Se hizo, se, se, se hizo que la, la gente le conociera. Fue su amor para que la gente le conociera porque Él quería que, ¿qué? Que nosotros creyéramos en Él. Amén. Así que está en esta encrucijada Eliseo con este profeta, uno de sus profetas. cuando decidimos creer hay cosas que que tenemos que nosotros poner y hay cosas que Dios va a poner ¿verdad que sí? ¿qué fue lo que, lo que tuvo que poner Eliseo? dice la Biblia que cortó que un palo y le echó al agua y le dijo al palo Imán saca esta cacha puso lo que él podía poner puso ¿qué? puso su confianza, puso su fe, decidió creerle a Dios y puso el palo. Y al poner el palo, ¿qué hizo? Subió el allá. Eso es algo que no podemos comprenderlo. ¿Cómo que algo tan pesado va qué? a flotar. Pero es que cuando Dios se mete en las cosas, hermanos, hace las cosas y nosotros, ¿qué? Creemos para que nosotros decidamos creerle a Dios. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Abraham, en una ocasión yo hablé sobre esto, una, una reflexión que dimos en la mañana rapidito. Capítulo 12, Génesis, capítulo 12, verso 1. Estoy dando ejemplos, hermanos, de gente que a pesar de cualquier cosa que le sucedió decidieron que creerle a Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, o Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Qué terrible hermanos, el primer paso de la fe, escúchelo bien, el primer paso de la fe es el más complicado, es el más complicado. Cuando nosotros decidimos creerle a Dios, ese es el paso más complicado en nuestras vidas. Miren lo que le pasó a, a, a Abraham, o a Abraham en ese entonces. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela, de Ur de los caldeos. dice la Biblia que, que mandó Dios a, a que saliera. Ese hogar primero de Abraham, ¿dónde estaba? Dice que estaba al sur de Mesopotamia, a unos 233 kilómetros al suroeste de la antigua Babilonia, lo que es hoy Irak. La educación, mire cómo estaba ese país o ese pueblo. La educación estaba bien desarrollada, ya que se, ha, se encontraba allí una escuela de su, con su colección de tabletas en arcilla. Los alumnos aprendían a leer, escribir y diversas formas de aritmética. El comercio estaba bien desarrollado. Allí se adoraba a un Dios llamado Luna y muchas cosas más. ¿Qué otras cosas había allí que Abraham tenía que tomar una decisión firme en su vida? Dice que era una ciudad que estaba situada en, una, en un lugar perfecto de comercio. Cerca del río Éufrates, una ciudad que tenía excavaciones. Habían descubierto un palacio del rey. Había varios templos, había barrios residenciales Tenían objetos arqueológicos De metales, piedras preciosas Dice que Ur era una gran ciudad Todo eso, todo eso tenía Abraham Todo eso tenía Abraham allí en la casa de su padre En Ur de los Caldeos Pero qué le dice Dios Sal de tu tierra y de tu parentela A la casa de tu padre que yo que Te mostraré Dice un comentarista que Abraham tuvo más fe ahí que cuando fue a sacrificar a su hijo. Y coincido, disculpen, coincido con eso. ¿Por qué? Porque una decisión bien grande la que tenía que tomar. ¿De dónde? O sea, Abraham estaba viendo los que tenía. Y Dios le dice, te voy a dar una tierra. Te voy a mostrar una tierra. No había visto la tierra. No había visto cómo era, ¿verdad que a nosotros se nos hace bien, bueno a mí se María haría bien difícil tomar esa decisión, así ve, porque de momento aparezca alguien y le diga, sale tú tienes tu parentela, casi por aquí hay muchas cosas, no es, no es que vaya a tomar la decisión, no es que, la, que no la vaya a tomar, pero la analizo, ¿verdad? como nosotros los seres humanos somos, analizamos, empezamos a preguntarnos y todas esas cosas, pero Abraham no, dice la escritura que Abraham que se fue, él decidió, decidió creerle a Dios, Miren, la fe, escuchen bien esto, es consecuencia del relacionismo. Cuando yo me relaciono, cuando más profundo, natural y constante sea este, más profundo, natural y constante será aquella. Abraham no tenía ninguna de esas cosas. Abraham no tenía relación con Dios. Así es que la decisión de Abraham fue difícil, pero Abraham tomó una decisión en su vida. No importa hermano, las decisiones difíciles que vienen a nuestras vidas, si la vamos a analizar, si la vamos a pensar, va a ser difícil tomarla, pero son decisiones, hermanos, que tenemos que, ¿qué? Que creerla, decide creerle a Dios. Cuando Dios te diga algo, decide creerle a Dios. En Marcos hay una historia, capítulo 9, verso 14 al 25, que no la voy a leer, pero voy a parafrasearla. Jesús y sus discípulos se fueron al monte y ahí pasó la transfiguración con sus tres discípulos, el círculo íntimo de él. Luego cuando Jesús dice que está llegando a donde están sus demás discípulos, había, había una discusión, el pueblo estaba discutiendo allí porque había un padre que había traído a su hijo y dice la Escritura que estaba enfermo, que estaba endemoniado. Señor, le dice el padre, he traído a mi hijo y tus discípulos no pudieron sanarlo y viendo Jesús que la multitud se agolpaba, Eso le, le explicaron. Viendo a Jesús que, le, que la, la multitud se agolpaba, le preguntó al Padre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, es que mi hijo está así, y está así, y está así. Vamos a leerlo. Verso 17, te a ver eso dice, Paulita. Dice, respondiendo a uno de la multitud, de maestro trae a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, se pone rígido. Y dije a, a, a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió, él les dijo, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os de soportar, traédmelo. Esa palabra de Jesús tienen un significado. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, mira qué pasó sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos y Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y él le dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos y Jesús le dijo, puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre, el muchacho, clamó y dijo, creo. En otras palabras, él dijo, decido creer. No he visto tu gloria, no he visto tus milagros, simplemente he conocido algo de ti. Pero tú me dijiste ahora que al que cree todo es posible, así que, Decido creer y inmediatamente dice, ayuda mi incredulidad, eso va a ser siempre parte de nuestra vida Pero cuando nosotros tomamos decisión firme y decidimos creer, Dios se va a glorificar, gloria al nombre del Señor ¿Cuántos lo creen mi hermano? En los momentos difíciles donde todo está en contra, enfermedades, problemas familiares, tribulaciones, dificultades hermano Decide creerle en medio de la crisis, yo le creo a Dios, ¿cuántos lo creen? En medio de la pandemia, hermanos, nosotros tomamos, hemos tomado decisiones claras y firmes. ¿Tomamos decisión de qué? De creerle a Dios. Tomamos decisión, pastor, de hacer cultos virtuales. Tomamos esa decisión. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En medio de cualquier situación, en medio de todas las cosas que, que podíamos tener en contra. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Me acuerdo cuando empecé, se empezó a, a vamos a dar los cultos virtuales, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacerlo? Aleluya, ponemos una cámara aquí, ponemos el celular y ahí lo transmitimos. No, hubo que, que hacer una logística, gloria al nombre del Señor. Pero cuando se hizo la logística, gloria al nombre maravilloso del Señor, ¿qué pasó? Funcionó, ¿por qué? Porque decidimos creerle a Dios. ¿Cuántos lo creen? Decidimos creerle a Dios. En medio de todas las circunstancias, decide creerle a Dios. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos o le dijo a la persona, si puedes creer que cree todo es posible. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpa, agolpaba, dice, reprendió al espíritu y diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. ¿Y qué dice? No entres más. Pero ahí Dios, Jesús, cumplió dos peticiones. Sanó a su hijo, ¿y qué más? Y le quitó su incredulidad. Sanó a su hijo y le que tú se incluirá. Cuando nosotros decidimos creerle a Dios, toda duda se despeja de nuestras vidas. Lo digo otra vez. Cuando decidimos creerle a Dios, toda duda se despeja de nuestras vidas. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Se tiene que despejar. Aquel día hubo dos milagros. El milagro del Hijo y el milagro de quién. Del hombre. Si este hombre no hubiera pedido que eh, ser sano como quiera que Jesús se le iba a sanar a su hijo porque no iba a dejar en vergüenza lo que él había predicado, como quiera, pero Jesús hizo dos cosas importantes, aparte de que voy a sanar a tu hijo, te voy a quitar la incredulidad, gloria al nombre del Señor. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué pasaba? O al padre, ¿qué pasaba? ¿Y Jesús qué? Se metió en el asunto. Como dice el pastor a veces, como puertorriqueño, Jesús nos dice, ¿qué tapa? Aquí estoy, Aquí estoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué etapa, pastora? ¿Qué etapa? ¿Qué está pasando? Es un, Como hablamos nosotros. ¿sabes? Como hablan los bro, ¿Qué etapa? ¿Qué es lo que? ¿Qué etapa? Le dice Jesús. ¿Qué está pasando? Gloria al nombre del Señor. inmediatamente Jesús se mete en el asunto, hermano. Nos pregunta a nosotros qué está pasando con tu vida. Inmediatamente nosotros hablamos. Él se mete para orar en una forma especial inmediatamente Él nos pregunta y nosotros le decimos hay que hablar hermanos, hay que hablar inmediatamente hablamos le decimos Él se mete en el asunto ¿cuántos lo creen? iglesia más que un milagro lo más que tú necesitas y que yo necesito es quitar de nuestras vidas la incredulidad sí. Hermano, viene la incredulidad va a venir la incredulidad gloria al nombre maravilloso del Señor y más cuando nosotros creemos que todas las cosas no tienen que salir bien porque somos cristianos, porque somos hijos del rey, porque somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tienen que salirnos las cosas bien y no, no puede pasar nada desagradable en nuestra vida porque somos así. No, va a venir la incredulidad. Y en ese hombre vino la incredulidad y Jesús sanó su incredulidad. Por encima de cualquier pronóstico, por encima de cualquier situación, en nuestro mundo existen muchas cosas. Por encima de todo, decide creer a Dios. Ayer sonó el reloj a las 5 de la mañana en mi casa. Me levanté. Absalón, preparé la, la loncherita. Como tú: un sándwichito, unas papitas leis, dos botellas de agua, una pamina para coreano. <ríe> Llegué hasta aquí. Había una fila de carros hasta allá abajo. Abrí el portón. Subimos, Absalón me dice, da tiempo para hacer café. <risa> da tiempo, Absalón. Vimos que la guagua llegó. Abro el baño para que cuando antes de irnos, pues vayan, fui al baño. Cuando salí, siento como. El estómago como con gases. Estoy un poquito medio. Me tomo el pulso. ¡Tum! Tum, 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 tum. Esto no se le suena bien. Tenía eh, latidos irregulares. Mi corazón hace 10 años me había dado algo así. Antes de ir para acá, pastor. Antes de ir para acá, un mes antes de venir para esta iglesia, me pasó eso. Y me estuvieron allí en. En IMA tres días haciéndome análisis, me pusieron un holter, me pusieron este, eh, una inyección en la barriga todos los días. Me mantenían ahí, me hicieron un, un electrocardiograma, me hicieron un, un eco. ¿Qué no me hicieron? El lunes, pero irme ya el lunes, vino el cardiólogo el que me atendió ahí en, el, en el hospital. Este, lo que te dio a ti. <risa> Lo que te dio a ti, una vez le dio a mi esposa cuando estábamos en un crucero y yo le di un beso de, de, de brandy, vasito de brandy, se le fue. Yo me quedé serio. Ajá Te voy a dar de alta, ah, pues también. Muchas gracias, doctor. Sí. No venga me, no me un palo de brandy a mí. Nada. Le dije, coreano me voy. Pero él me dijo, déjame llevarte. No está bien, no te aburres. Déjame llevarte. Tacho, me puse una pelea con él. Déjame cuidarte. Está bien. Me gritó. Déjame cuidarte. Está bien. Así, sí. Así, sí. <risa> <risa> Aleluya. Llegamos a mi casa. Llamó a llama, Llamó a Coreano ayer a la 30 para que coja la guagua allá. Después vienes acá y me buscas. Cuando estaba en la guagua y mi guagua aquí. Le estaba diciendo a la pastora ayer que me llamó. Cuando yo estaba en mi guagua aquí, yo dije, le dije al Señor, Señor, cuando estaba preparando el mensaje, hablando sobre, decidí creer. yo dije, Señor, acuérdame las experiencias que yo he tenido donde yo he decidido creer. Y rápidamente vino a mi mente y me dijo, esta, Ahora. Pasó todo lo que pasó. No me pusieron. Me hicieron un electrocardiograma. Fibrilación, una fibrilación me dio. Estuve. Me dieron un poquito de leche de esa que dan para el estómago. Que me.. me el médico me dice, se te va a adormecer la lengua, no te asustes. <risa> Imagínate que me den ese. Es peor. Entonces. Eh, pasó eso, me dieron de alta, fui para casa, me acosté porque me dieron un medicamento, ventil, para el estómago, me, me, eso me da sueño, me dio sueño, me acosté un rato, cuando me levanté me tocó el pulso, tum, 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 ¡Oh, alto. entonces, como gruñón, como gruñón, me senté en mi silla, me senté en la silla tuya, el pastor, del comedor, Preparando con el mensaje, dije, Señor, si tú quieres que yo predique mañana de esto, quítame esto. Ahí que me dijo, de eso para ahorita, ¿no? como las tres, de eso para ahorita vamos a ver el Ya También vamos a ver el tail. Pusimos a verlo y como a la, digo, que me acordé como a los 30 o 40 minutos que me acordé, hice Cosa está buena como a la hora sacó una ropa de la secadora me senté y le dije Cookie. tan regulares los latidos me toca predicar <risa> hermanos van a venir muchas situaciones a nuestras vidas pero en medio de todas las situaciones decide creerle a Dios Decide creerle a Dios Yo tengo muchas experiencias en mi vida La gloria del Señor Pero en medio de todas las situaciones Que puedan venir a nuestras vidas Es necesario que nosotros quitemos La incredulidad de nuestras vidas Que le creamos a Dios La, la, la gente habla sobre Sobre ateos Para mí yo creo que no existen ateos Existen incrédulos Gente que no quiere creer Gente que puede bueno, en algún momento de su vida va a creer porque va a venir la situación a su, a su vida y a, a su familia que va, va, va a tener que creer va a tener que mirar para arriba y va a decirle, eso, ese cielo lo hizo Dios no, hizo, no lo hizo ningún humano esas estrellas, gloria al nombre del Señor ¿qué hace que se cree increíble en nuestras vidas? buscar una respuesta hermanos y no encontrarla pero es que bueno cuando buscamos la respuesta en Dios. Cuando buscamos respuesta en Dios la podemos encontrar. Gloria, al nombre maravilloso del Señor. Este papá estaba cansado de que su hijo, ¿qué? Cayera en el agua y cayera en el fuego. Dos extremos. Señor, mira, bota espumarajos por la boca. Eh. Estaba bien angustiado. Pero había dos extremos. Lo tira al fuego, lo tira al agua. A veces nos pasa así a nosotros en nuestras vidas. De un lado y pensamos en el otro. Estamos en los dos extremos. Para poder tomar la decisión de creerle a Dios. Para poder nosotros salir de esa, de esa, de esa incredulidad. Tenemos que hablarlo. Tenemos que decirlo, Señor. Saca de mi vida como le dijo el Padre Señor creo ayuda que a mi incredulidad Señor yo decido creer pero saca de mí esta incredulidad yo decido creer que tú puedes hacerlo todo pero saca de mí esta incredulidad cuando tú hablas tú hablas cuando tu corazón no está dañado cuando tu corazón todavía tiene fe cuando todavía esperas de un Dios de misericordiosos y estás seguro que pronto te dará la victoria tú qué tú hablas Moisés tuvo la experiencia Terrible en su vida Dios le dijo Cuando el pueblo eh, se agolpó contra él y dijo, Nos trajiste aquí para morir nos, 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 Estamos muriendo de sed Estoy parafraseando Eso es el capítulo 20 de, de Números Nos trajiste aquí para morir Nos sacaste de una tierra que, que fluía leche y, Digo que teníamos todo en abundancia A una tierra que supuestamente fluía leche y miel Y estamos muriéndonos aquí Nuestras bestias todas están muriendo Va, va a Moisés donde Dios le dice a Dios y Dios le dice, Moisés, vas a ir y vas a hablarle a la peña. Peña, dame agua. Y dice la Escritura que Moisés, ¿qué hizo? En el capítulo 20, verso 12, ¿lo tengo ahí o no lo tengo? ¿No te lo di? ¿Me la puedes conseguir rapidito ¿no? o no? Pero lo voy a parafrasear. Dios le dice a Moisés, vas a hablarle a la peña y va a brotar, ahí está, y va a Dios a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para sacrificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no te metes, no, esa no es, perdóname, esa es la otra, disculpa, la parte es donde Dios le dice, donde Moisés le dice al pueblo, voy a parafrasear, miren cuánto es sinvergüenza, eso fue, eso fue de verdad, Ustedes querían agua, ahora les voy a dar agua. ¡Pah! Golpeó a la peña. Tenía coraje Moisés. Tenía coraje. Estaba, ¿qué? En una, entre, en una cosa y entre otra. Obedezco a Dios, pero voy a obedecer a Dios, pero voy a decirle a este pueblo lo que se merece. ¿Y qué dice la Escritura que pasó? Dio agua. Así que no importa si Moisés le hablara, o Moisés golpeara, como quiere iba a salir el agua porque Dios no iba a dejar a esa gente que se muriera. ¿Pero qué vemos aquí, hermanos? Que Moisés desobedeció a lo que Dios le dijo. Le dijo, habla. Y repito, cuando tú hablas, tu corazón no está dañado. Cuando tu corazón todavía tiene fe cuando todavía esperas en un Dios misericordioso y estás seguro que pronto te dará la, la victoria, eso es creer, cuando tú golpeas como lo hizo Moisés, cuando pierdes la fe, cuando te llenas de orgullo, cuando nos llenamos de orgullo, cuando estamos frustrados, golpeamos, hermanos hablemos para que Dios, Dios se glorifique en nuestra vida, una vez hablemos, Dios que nos dice, aquí está la respuesta para tu vida. Decide creer, habla, decide creer, habla, decide creer, habla, sal de los extremos, decide creer. Muchas cosas más pasaron ahí dentro de ese muchacho y, y el padre. Pero Dios hizo un milagro grande que él tuvo que decidir creer. Yo decido creer porque ha habido experiencias previas. He tenido contacto con eso. En los procesos que he tenido. En los procesos que hemos tenido. Nuestros procesos tal vez de matrimonio. Nuestros procesos de hijos enfermos. Nuestros procesos de familia eh, destrozada. En todos esos procesos, hermano. Decide creer. Yo he decidido hacerlo. Porque me ha ido bien, gloria al nombre del Señor. Hay una historia que el pastor hace varias semanas habló. Sobre una mujer le llamaban la mujer cananea, Marcos le llama la mujer sirofenicia, pero vamos a hablar de la mujer cananea, Mateo 15, 21 al 28. A pesar de todo lo que pasó en su vida, ella decidió creer en un milagro para su hija. Saliendo de Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí había una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, Ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Número uno, esa mujer conocía sobre Jesús. O por lo menos se encargó de estudiar la historia. Miren cómo le llaman, como dijo el pastor. Hijo de David. Jesús, hijo de David, le recordó su descendencia. Yo sé de dónde tú vienes. Yo sé que hay promesas en ti. Jesús, hijo de David, número dos. Sus discípulos, Jesús no le hizo caso. ¿Un qué? Un silencio de Dios en su vida. A nosotros a veces vamos a tener silencio en, nuestra, en nuestras vidas, silencio de Dios. ¿verdad que sí? que hemos tenido silencio de Dios en nuestra vida, una petición y hemos estado ahí constantemente y estamos como esa mujer hijo de David ten misericordia de mí Señor ten misericordia mire esta situación Señor mire este vecino Señor mire esta vecina Señor que me sigue echando agua por el balcón Señor y el silencio de Dios y el silencio de Dios número tres los discípulos se unen los discípulos. Yo le llamé a los discípulos. La iglesia se unió también. Señor, despídela. Despídela porque está dando voces tras nosotros. Tres, número cuatro. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, respondió perdón. Y dijo: Esa misma, esa misma. Ay, Dios mío. Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa. De Israel. Rechazo de Jesús. Miren todo lo que pasó esa mujer. Fue rechazada entonces por Jesús. Sigue. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo. Señor, socórreme. Señor, socórreme. Se postró. Ya hace un acto más fuerte. Ya no clama. Ya no se va detrás de él. Ahora se postra. Ahora su vida. O lo que lo que está haciendo por, 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 por su hija. Su hija corre peligro. Y va más profundo. Señor. Respondiendo él le dijo: cuando dijo eso, cuando hizo eso, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a qué. A los perrillos, qué fuerte, qué fuerte, todo lo que pudo, tuvo que soportar esa mujer para simplemente recibir algo. Ella se postra, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor Decidió creerle a Dios Decidió creerle a Jesús No importando el rechazo que hubo No importando la, la situación de, la, de los discípulos que hubo No importando que ella se humilló hasta lo último Hasta postrarse a los pies de Jesús Hasta que consiguió Lo que quería, decidió creerle Hermano en nuestras vidas van a venir Muchas situaciones así Van a venir circunstancias en las cuales Nosotros no tenemos que control Va a venir silencio de Dios En nuestras vidas Vamos a estar postrados ahí en el piso Llorándole al Señor muchas ocasiones Sin ver Tal vez vamos a creer Que fuimos rechazados por Dios Porque hemos cometido alguna falta o, o, o algo delante de Dios Pero no mi hermano, aleluya Cuando tú decides creer Y poner aparte la incredulidad y decirle Señor tú puedes, aleluya Dios va a honrar Lo que tú crees Dios convierte entonces Eso en convicción, esta mujer volvió la decisión de Requer la volvió en convicción yo sé que tú puedes yo sé que tú puedes hazlo Señor amén ¿cuántos lo creen? capítulo 11 verso 7 ah, sí, ya estamos terminando hermano quedan cuatro páginas nada más Hebreo 11 7 por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca en que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe Que viene por la fe, eso es Hebreos Donde habla sobre los héroes de la fe Donde nosotros como creyentes tenemos que mirar ¿Qué pasó con esos hombres y cómo Dios se glorificó en sus vidas? Noé le creyó a Dios, verso 7 del capítulo 11, cuando todo el mundo no le creía lo que Dios dijo a Noé, decidió creer, él decidió creer, tomó la decisión, no importando lo que le sucediera o lo que le dijeran, él siguió hacia adelante con el plan de Dios para su vida, a pesar de que la gente se burlaba. Capítulo 6, Verso 8 de Génesis dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová a pesar de que, a pesar de que qué, de que pasaba todo eso en su vida. Dios llamó a Noé cuando tenía 500 años, pastor 500 años literales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 500. Llamó a Noé y le dio una tarea terrible. Le dijo, vas a construirme un arca, porque la maldad de este mundo está terrible, estoy parafraseando todo eso en el capítulo 6 de Génesis. Me vas a hacer un arca de aproximadamente 400 pies de largo, de aproximadamente 75 pies de ancho y de aproximadamente 45 pies de alto. Le digo aproximadamente porque no hay nada. De codo a... De codo a... A pies, más o menos 1.5 cada codo Pies, más o menos uno saca ahí Eso fue Así de grande vas a ser el arca Así es que Noé comenzó enseguida construyendo el barco Se enfrentó a una generación hostil Y pecadora Predicó en un momento crucial en la historia del mundo Junto con sus hijos tuvo una tarea bien difícil Mira las cosas que tuvo que pasar Noé, que lo hicieron decidir que creerle a Dios. Número uno, tuvo que explicarle a su familia, a su esposa y a sus hijos que el plan de Dios. Pastor, me acuerdo el ejemplo a Pastor. Dios te da un mensaje a ti. Pero antes de ponerlo para acá, tú lo consultas con quién. Con pastora con nadie, esto es lo que Dios me dijo quiero empoderarlas ustedes para que cuando empiece este plan que Dios me dijo ustedes estén conmigo eso es lo que le dijo Dios eso es lo que lo, lo, que, lo que Noé tuvo que hacer con su familia Dios me dio este plan Dios me dijo que construir un arca de este tamaño y ahí voy tuvo que explicarle que su visión tuvo que explicarle que su pasión aleluya hay que hay que ponerle pasión a nuestros hijos hay que explicarle a nuestros hijos a nuestra esposa también pero hay que explicarle más a nuestros hijos la pasión que nosotros tenemos ¿Por qué? por Dios porque ellos también en un momento de su vida van a decidir que creerle a Dios hoy la familia Núñez de allá de Iowa y de un poquito más allá al lado van a ir para la iglesia todos los Núñez Rivera, los Núñez Rodríguez, los Rivera Núñez, los Núñez Flores, los Núñez Morales, todos van para la iglesia. Mi hijo, sus hijos, mis dos hermanas van para allá, mi sobrino, mi sobrina, mi otra sobrina, están todas allá. Y se hace que le lleve toda la gente para allá, toda la gente se. Van para la iglesia. Y miren lo que es, miren lo que, lo que es eh, poner pasión en los hijos. Mi nieta llama Cookie y Samara Lanis. Llama a Cookie y le dice, abuelita, cuando ella, cuando ve, fue por FaceTime, cuando Cookie ve, tiene un montón de vestidos así. Es que, para que me ayudes a, a ver qué vestido me pongo para la iglesia mañana. Isaac, que parece que no, no, no sabía que estaba hablando con Cookie, le dijo, yo vi en Mahone, yo vi en Mahone. Y Samuel le dice, sí, papá, pero yo voy a buscar un vestido, porque mi abuelita. Me dijo que para la iglesia se va bien vestido. Eso es inculcar pasión. Eso es inculcar pasión. Noé tuvo que inculcarle esa pasión. Número dos, tuvo que trabajar con su humanidad. Él tenía que estar seguro de lo que él representaba como un ser humano, como creyente, como alguien que Dios le había depositado que una experiencia o, 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 o una actividad tan fuerte o tan grande como esa Él tenía que qué, que estar seguro de eso Tuvo que decidir creerle a Dios por la situación Miren, no llovía, dice la Biblia Y número dos, porque era un barco bien grande sabes lo que es eso? Tú sabes la madera que había que cortar Y aparte de eso, Dios le había dicho también Tienes que meter, chacho, tantos animales ahí. Dos de cada especie de los animales de la tierra y seis de cada especie de los que vuelan. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Qué decisión tan grande? ¿Qué responsabilidad tan grande tenía que Noé? Todo parece ver que estaba en su contra. Pero en medio de todas esas cosas, él decidió, ¿qué? Creer. Número tres, tenía que explicarle a la humanidad lo que Dios le había dicho. ¡Wow! Tenía que predicarle a la gente. Dios me dijo que hiciera un arca y que metiera a todos los animales ahí, dos de cada especie, y que ustedes si querían, podían entrar también. Empezaron a reírse, pastor, y a burlarse de él. Él tuvo que trabajar con eso, pero sin embargo, aleluya, él se mantuvo firme y, se, y decidió creerle a Dios. Señor, aquí sigo. Voy a seguir predicando, pero mientras predicaba, ¿qué?, Empezaba a cortar, ¿qué? Árboles. Número cuatro, construir un semejante barco de ese tamaño. Tenía que, ¿qué? Construirle herramientas, hacer herramientas nuevas, cortar madera, acondicionarla, moldearlas, darle curvas, hacer todo lo que nosotros hacemos ahora con unas maquinarias especiales, sin él tenerlas. Mire, mire bien usted a ver si había que creerle a Dios de verdad. Había que tomar una decisión firme en su vida. Señor, yo decido creerte. Y yo me imagino, no me imagino, pasó así. Dios le dio todo lo que necesitaba. Ahora la prueba mayor: tener que meter una pareja de animales de cada especie al arca. ¿Cómo lo hago? Hay animales feroces, se van como unos con los otros. Hay serpientes, las serpientes van a pilar, van a morder, van a esto, van a aquello. Hay bestias, se van a comer, se van a estazar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Dios se encargó de eso. Puso manso a todos los animales. Una parte de abajo, en la del medio y la de arriba. La otra parte, hermanos. Eso, yo dije, pero mira esto. La otra parte. ¿Cómo voy a alimentar a todos esos animales, pastor? Porque los animales salvajes se alimentan muchos de ellos de carne. No le van a dar el pastito a los leones que no se los van a comer así. O sea, no es a lechuga. Quiere carne, proteína. Así, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, si mato a los animales, ¿dónde voy a guardarle esa carne? No tengo freezer. ¿Cómo lo hizo? Dios se encargó de hacerlo. Hermanos, cuando Dios nos encargue una tarea, no le preguntaron, no le preguntemos cómo lo vas a hacer dígale Señor yo decido creerte no importa lo que vaya a pasar Señor yo decido creerte cuántos animales van a ir yo decido creerte no importa lo que, eh, lo que vayan a comer yo decido creerte adoración puede ir subiendo trabajó mucho tiempo en, en, en hacer ese, ese barco dice que a los 600 años de la vida de Noé Dios le dijo, vete con tus hijos, la esposa de tus hijos, tú y tu esposa. Y dice la Escritura que Jehová cerró el arca y se abrieron las fuentes de agua, los abismos se abrieron y empezó a llover por 40 días y 40 noches hasta que el arca pudo flotar en medio del agua. Y dice la Escritura que Dios se acordó de Noé, y le habló Y ahí empezó la historia Nosotros somos parte de esa generación Porque un hombre en algún momento de su vida Decidió creerle a Dios Cuántas cosas nosotros no podemos hacer En la vida de nuestros hijos En nuestra congregación En nuestros compañeros de trabajo Cuando decidimos creerle a Dios Eso pasa cuando decidimos Decidimos creerle a Dios Cómo yo defiendo eso Cómo defendieron esta gente esa fe lo defiendo cuando vivo la palabra de Dios cuando yo soy testimonio vivo de lo, que, de, lo, de lo que es el Evangelio cuando mi conducta dice más allá de mis palabras cuando puedan vituperarme yo poder decirle Dios te bendiga Cristo te ama y yo te amo también creer y dar testimonio de lo que es Dios defender inteligentemente nuestra fe con todas las cosas que van a venir y que ya han venido lo estamos haciendo estamos defendiendo inteligentemente nuestra fe lo que creemos Abraham defendió cuando fue a sacrificar a su hijo él defendió lo que creía él defendió aquello cuando Dios le dijo vete de tu tierra y de tu parentela, él lo defendió cuando fue a sacrificar a su hijo él creyó a Dios. No es cuando salvó a esta, esta humanidad. El mismo Moisés defendió lo que creía cuando fue ante Faraón. Adoración. Pablo el Señor lo dice la Escritura que mientras iba de camino a, a arrestar a los cristianos se le presentó a Jesús y lo tumbó de, 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 de su caballo ¿qué tú quieres que yo haga? yo soy el Dios que, 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 que tú estás persiguiendo dura cosas te tal cosas contra el Señor ¿qué tú quieres que yo haga? un hombre terrible un hombre malo un hombre perverso pero al toque del Maestro un toque fuerte al toque del Maestro decidió creerle cuando fue allá que tenía los ojos, eh, que estaba ciego. Y fueron abiertos sus ojos. Cuando Belabé le dijo, hermano Pablo, hermano Pablo. Él decidió creerle. Él decidió dejar todo atrás. Todo lo que había aprendido en su religión. Y decidió que confiar en ese Dios que lo, lo, que lo tumbó de su cabalgadura. Pedro. En el capítulo 14. Tiene una experiencia maravillosa. Jesús se va. Al, al monte orar y dice que ellos se fueron en la barca y que a la cuarta vigila, a las 3 de la mañana aproximadamente, Jesús se fue con ellos y vino caminando sobre el, sobre el agua. Cuando Pedro lo vio, se maravilló y dijo, Señor, yo quiero hacer eso mismo. Él decidió creerle, aunque después ¿qué? Tuvo que tuvo que, que tener la intervención de Jesús de salvarlo, él decidió que lanzarse, no importando qué que el mar estaba bravo, que el agua estaba ahí, que se iba a hundir, que sabía que, 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 que la naturaleza misma es hundirse. Decidió creerle a Dios. Quiero levantar a ti mis maravilloso Jesús. Gracias Dios. Parezca Como si no pueda pelear más Decide creer Cuando nadie en ti crea Decide creerle a Dios Cuando te, se, se te cierran las puertas Y no puedes Decide creer No te detengas Porque debes continuar La mujer cananea continuó No se detuvo Aleluya Insistió viento va a soplar Pero mi hermano si tú crees No te detendrá Decide, decide creer Decide creer, decide creer El altar se abre hermano El altar se abre a ti Aleluya Gracias Señor, gracias Señor Que todavía no ha conocido al Señor Y en esta hora Toma una decisión en tu vida Decide creerle a Dios Decide creerle a Dios Tenía yo 17 años Cuando decidí creerle a Dios Cuando simplemente me predicaron Y me dijeron que Dios era grande Se terminó el culto Y me preguntaron ¿Quieres recibir al Señor? Yo dije sí Decido creerle a Dios, decido creer en este Evangelio, decido creer en los pentecostales, decido creer en esta gente que dice aleluya y dice gloria a Dios. Decido. Y gracias al Señor me ha ido bien. Mientras estaba ahí cantando, me vino una leve desesperación. Y empecé a cantar la palabra. Y Señor, esto no puede ser, Padre bueno. Te voy a dar la gloria. Te voy a dar la honra, porque yo decido, decidí creerte. La gloria siempre va a ser para ti, pastor. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com.